0: Der Aquinet-Podcast. Alles rund um unsere bunte IT-Welt. Hallo, ich bin Bettina Jansen und habe heute Laura Frank zu Gast. Laura Frank ist bei uns Organisationspsychologin in der Personalabteilung. Und mit Laura werde ich heute über das Thema mentale Gesundheit sprechen. Also bei uns im Unternehmen zumindest ist das Thema im Moment äh, wirklich brandaktuell, gerade so jetzt nach Corona. Und ähm, wir merken also gerade so bei Workshops ein hohes Interesse. Und ich dachte, das ist dann auch ein ganz guter Anlass, mal einen Podcast darüber zu verfassen. Ja, ich begrüße Laura ganz herzlich. Und ja, äh, wir starten mal mit einer Vorstellungsrunde. Erzähl uns doch bitte mal, was du so genau im Unternehmen machst und äh, ja, woher du kommst.
1: Ja, äh, ich bin Laura Frank. Es war schön, dass ich hier bin. Ähm, bin jetzt tatsächlich schon seit 2017 bei der Aquinet. Ähm, habe damals als Werkstudentin begonnen. Fällt auch ganz interessant für diesen Podcast, damals meine Masterarbeit über die psychische Gefährdungsbeurteilung im Unternehmen geschrieben. So dann auch den Einstieg in die HR geschafft, dann quasi erstmal sehr generalisiert ausgebildet worden, also dass ich alle Themen der HR mitbetreuen kann und da Wissen aufbaue. Und mittlerweile darf ich mich auch Referentin der Personalentwicklung äh, nennen. Also ich habe bei uns die Schulungsbetreuung übernommen, gebe auch Selbstschulung, kümmere mich um unsere dualen Studenten und habe so das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement und Arbeitssicherheit noch mit bei mir liegen. Natürlich mit weiteren Kollegen, die sich auch aus anderen Gesellschaften kümmern. Aber die greifen alle sehr ineinander, diese Themen. Von daher macht das durchaus Sinn, das quasi zentral bei uns in der Welt zu betreuen.
0: Ja, spannendes Themenfeld. Ich glaube, so so um mal wirklich gleich reinzuspringen in das Thema mentale Gesundheit, ähm, was mich ja so total geschockt hat, war ähm, so eine Aussage, dass 80 Prozent der Burnouts, die tatsächlich stattfinden, überhaupt nicht erkannt werden. Und klar, Burnout ist so ein Thema, das ist in aller Munde, aber ich glaube gerade Corona hat da auch einen wesentlichen Teil dazu beigetragen. Wie siehst du denn die Situation im Moment? Also was, was erlebst du im Unternehmen? Ja, also
1: Corona, wie du schon sagtest, hat natürlich von uns allen sehr viel Veränderungen abverlangt. Also zum einen meistens der Gang ins Homeoffice was viele nicht gewohnt waren, wo dann äh, Themen dazu kamen wie ähm, Vereinsamung. Man saß auf einmal den ganzen Tag alleine vorm Rechner. Kolleginnen und auch Führungskräfte hatten nicht mehr so wirklich einen, konnten nicht mehr so wirklich ein Auge auf die Kolleginnen haben. Es war deutlich schwieriger, irgendwie die soziale Nähe zueinander herzustellen. Natürlich ist mit Corona, wir hatten jetzt den Vorteil in Anführungszeichen im IT-Kontext, gab es durch Corona natürlich auch viele Aufgaben und Projekte, die sich aufgetan haben im Rahmen der Digitalisierung. Aber dennoch hatten Mitarbeiter natürlich auch persönlich Ängste und Unsicherheiten, die damit einhergegangen sind, die so hohen Belastungen gefühlt haben. Im Homeoffice hatte man vielleicht auch nicht mehr so die Ressourcen wie im Unternehmen, das Arbeitsumfeld, vielleicht nicht die Räumlichkeiten. Und so ist es halt gekommen, dass also der Zuwachs an psychischen Erkrankungen zugenommen hat, ungefähr 17 Prozent seit 2020. Und natürlich auch die Burnout-Fälle. Das ist schon häufig Gefahr gewesen, wie du gesagt hast, dass es sehr, meistens zu spät erkannt wurde, dadurch, dass viele über ihre äh, Ressourcen hinaus noch arbeiten, also Überstunden machen, erste äh, Symptome ignorieren, die Müdigkeit, Stressanfälligkeit, Reizbarkeit, vielleicht auch somatische Beschwerden, die aber mit der Psyche zusammenhängen, Kopfweh, Nackenschmerzen, Bauchweh. Und das halt leider häufig auch noch so ein bisschen ein Tabuthema ist. Also dass Mitarbeiter da gar nicht wirklich drüber reden. Also Psyche ist da häufig noch stigmatisiert mit irgendwie Schwäche und Krankheit und gar nicht so dieses Thema, dass man natürlich auch die gesunde Seite sehen muss und auch über solche Sachen wie persönliche Belastungen und Ängste sprechen darf, auch auf der Arbeit.
0: Und obwohl ja gerade in unserem Umfeld, was du ja sehr schön geschildert hast, das Thema... Wegfall des Arbeitsplatzes, also sage ich mal die die Angst, seinen Arbeitsplatz zu verlieren, gar nicht so das Hauptproblem war, ne, sondern für für uns war es ja eigentlich eher so diese Vereinsamung und dieser ja. nicht vorhandene Kontakt äh, mit Kollegen und das, was viele andere haben, das gab es ja bei uns gar nicht. Also wir waren ja gut ausgelastet, ganz im Gegenteil. Ja.
1: Ja, aber dennoch saßen Kolleginnen mit Familien auf einmal zu Hause. Ne? Also das Thema Homeschooling und die ganzen Belastungen, die auf einmal im privaten Kontext dazu gekommen sind. Vielleicht auch Partner, Partnerinnen, die auf einmal ähm, Ängste um ihren Job hatten, ne? was natürlich den Mitarbeiter an sich dann auch belastet. Das bleibt unseren Kollegen ja auch nicht fern. Viele brauchen zwei Einkommen, viele haben zwei kleine Kinder zu Hause und wussten auf einmal gar nicht mehr, wie sie damit überhaupt ähm, klarkommen sollen, die Betreuung zu gewährleisten, ihren Kindern gerecht zu werden. Ähm, und äh, das war natürlich trotz der Jobsicherheit, die wir vielleicht geben konnten, ähm, waren das tatsächlich Ur oder Symptome von Corona, die auch unseren Mitarbeitern nicht ferngeblieben sind.
0: Hm. Naja, und äh, ich denke mal auch durch die hohe Arbeitsbelastung, also dadurch, dass wir einfach sehr viel zu tun hatten oder auch immer noch haben, diese dauernde Erreichbarkeit ne, und auch dieses Verschwimmen mhm. zwischen ähm, ja, Arbeitsleben und Privatleben. Ja,
1: ja, es war ja schön zu sehen, wenn man Meetings hatte, wenn auf einmal die Kinder irgendwie im Hintergrund erschienen oder der Hund dann da lang wackelte oder man auf einmal mit im Wohnzimmer saß. Also man hat sich nochmal anders kennengelernt, aber dennoch glaube ich, dass es wirklich einfach viele Belastungen mit sich gebracht hat. Die, die Umstellung, Menschen sind ja, sie verändern sich ja ungern oder gehen ungern aus ihrer Komfortzone hinaus, heraus und auf einmal mussten sie und dann auf so vielen verschiedenen Wegen und das ist einfach eine unfassbare Belastung gewesen.
0: Und die Situation, so wie sie jetzt ist, also wir sind ja noch, irgendwie haben wir Corona noch nicht wirklich überstanden, äh, sondern ähm, wir diskutieren immer wieder darüber, wann kommt die nächste Welle. Auf der anderen Seite diskutieren wir natürlich auch wieder ähm, back to the office, also wirklich zurück in unser schönes neues aquinet haus Da gibt es ja so ähm, verschiedene Modelle, die wir anbieten. Bedeutet aber trotzdem nicht, dass äh, das, was an, an Problemen da ist, äh, automatisch verschwindet? Oder wie siehst du das?
1: Das würde ich auch nicht sagen. Also was du ja gerade ansprachst, dass sich so neue Arbeitsmodelle entwickelt haben. Also auf einmal war Homeoffice möglich was ja einige Arbeitsplätze vielleicht noch nicht von Anfang an quasi gewährleistet hatten. Irgendwie hat man sich auch so ein bisschen gemütlich gemacht und sich daran gewöhnt, auch zu Hause zu arbeiten. Wir nehmen von vielen Kollegen mit, dass sie das auch nicht mehr missen wollen, ihre Kinder zum Beispiel morgens mit zur Schule bringen zu können und nachmittags abzuholen. Von daher versuchen wir natürlich auch quasi die Vorteile, die Corona damit sich gebracht hat, dass wir auf einmal alle im Homeoffice gearbeitet haben, jetzt auch in Anführungszeichen danach aufrecht zu erhalten und die Kolleginnen, die möchten gerne hybrid arbeiten können und wir uns da größte Mühe geben, natürlich das Positive aus beiden Welten mitzunehmen, weil äh, wir hatten jetzt gerade die 20-Jahr-Feier von unserer Firma, ähm, wo ich glaube, die größte Freude bei allen war, sich endlich mal wieder persönlich zu sehen, miteinander zu sprechen, sich auszutauschen. Kolleginnen zu sehen, die man vielleicht noch nie gesehen hat. Also das ist ja jetzt auch wirklich, bin mir gerade gar nicht ganz sicher, im März 2020, glaube ich, wurden wir ins Homeoffice geschickt, kann das stimmen? Ja, über zwei Jahre. Und, genau, über zwei Jahre. Und ich mache bei uns die Mitarbeiter-Einführungsveranstaltung und ich habe die Leute noch nie in Live gesehen, nur digital. Ich habe denen noch nie in die Augen geguckt, noch nie die Hand geschüttelt, irgendwie noch nie so gestik, Mimik, Körpersprache mitbekommen, was ja auch alles einen Menschen ausmacht. Und das war schon wirklich schön zu sehen, wie sich alle gefreut haben und ähm, das auch wieder möchten, also sich wieder sehen möchten, sich wieder treffen möchten und es auch einfach ein anderer Austausch ist, mit eben gemeinsam in die Kaffeeküche zu gehen oder Mittagessen zusammen. Man redet über private Dinge, man lernt den Kollegen viel besser kennen und auch einschätzen. Und wenn wir dieses Thema mentale Gesundheit uns in, unter diesem Aspekt nochmal anschauen, bekommt man ja eigentlich auch nur mit, dass es jemandem vielleicht nicht so gut geht, wenn man ihn überhaupt kennt. Also jemand, der für einen, ähm, weiß ich nicht, ein Teil eines Projektes ist oder ähnliches, da weiß man ja gar nicht, wie ist der denn eigentlich, wenn es ihm gut geht? Wie hm. ist er, wenn es einem schlecht geht? Wie äußert er sich, wenn er vielleicht belastet ist oder ähnliches? Und ich glaube, all diese Themen... Ähm, kann man halt nur wahrnehmen, wenn man sich auch regelmäßig sieht und den anderen auch außerhalb seiner fachlichen Kompetenzen und beruflichen Leistung einfach kennenlernen
0: kann. Ich finde, das ist so ein, so ein ganz wesentlicher Aspekt zu so der Umgang auch mit der Situation. Also was kann ich denn als Mitarbeiter tun und als Mitarbeiterin tun, wenn ich merke, jemand anderem geht es schlecht oder ich habe das Gefühl, da stimmt vielleicht was nicht, er zieht sich zurück oder was auch immer. Also es gibt ja da wahrscheinlich verschiedene Anzeichen, wie kann ich mich denn da verhalten? Welche Tipps würdest du geben?
1: Ja, das ist natürlich ein sehr, sehr schwieriges Thema. Es kommt vor allem immer darauf an, natürlich wie nah man sich ist. Also ist es jetzt ein Kollege, mit dem man eher ein freundschaftliches Verhältnis pflegt, wo man vielleicht über ähm, familiären Background auch persönliche Probleme, die nicht auf der Arbeit liegen, Bescheid weiß, dann ist natürlich einfach mal drüber sprechen und sich Zeit nehmen für den anderen und Empathie zeigen und Offenheit für das Thema. Eine tolle Sache, die man geben kann, also sich jemandem wirklich mal zu widmen und sich Zeit zu nehmen, sich mit dem auseinanderzusetzen, und vielleicht mal gemeinsam in die Mittagspause zu gehen und zu sagen, hey, mir ist aufgefallen, du wirkst aktuell und bin ich ganz so glücklich, was ist denn los? Also ein Angebot schaffen, dass derjenige sich vielleicht mal öffnen kann und mag. Und ein guter Schritt ist auch, um ein Teil von sich selbst zu zeigen, aber Vertrauen ist ja immer, beruht auf Gegenseitigkeit. Und wenn der andere das Gefühl hat, okay, ähm, er lernt auch den Gegenüber kennen, dann ist er natürlich auch bereit, sich selber ein bisschen mehr zu zeigen und so an diese Themen ranzukommen. Und im Zweifel ist es ja auch immer ähm, nur ein Angebot. Ne? Also, es gibt immer so diese schöne Faustformel, man kann Hilfe nicht erzwingen, sondern es muss um Hilfe gebeten werden. Und da muss man natürlich versuchen, die Mitarbeiter hinzuentwickeln. Und da ist auch ganz viel Offenheit mit diesem Thema ähm, spielt eine sehr wichtige Rolle, dass man auch als, also vor allen Dingen jetzt auch an die Führungskräfte gerichtet, dass man sich Zeit nimmt für diese Themen, dass man darüber spricht, dass es kein Tabuthema mehr ist. Wir haben einen ganz tollen, ähm, Community of Practice, die Inklusion, ähm, also sich mit dem Thema Inklusion beschafft, die zum Beispiel meinen Kollegen zu Gast hatte, der, ähm, selber unter Depression gelitten hat und einfach mal erzählt hatte, wie es ihm damit ging und was er sich gewünscht hätte, ähm, dass er vielleicht rechtzeitig selbst auf sich aufgepasst hätte. Und manchmal braucht es ja auch jemanden, ähm, der ihn darauf aufmerksam macht, dass man vielleicht tiefe Augenringe hat und müde wirkt. Und weil man selber so in seinem Workflow drin ist, in seinem Film drin ist, dass man ähm, gar nicht mehr in der Lage ist, so richtig zu
0: intervenieren. Dass man das gar nicht merkt, ne? was, genau. was da eigentlich mit einem passiert. Genau. Wir haben ja auch verschiedene Möglichkeiten, Hilfe anzubieten. Also das, das eine ist natürlich das, was du sagst, also die persönliche Nähe, wenn man jemanden gut kennt. Auf der anderen Seite gibt es, glaube ich, auch ganz viele andere Möglichkeiten, um jemandem zu helfen. Mhm. Vielleicht kannst du da nochmal was dazu sagen, was wir da anbieten. Also auch für die Führungskräfte. Ich glaube, das ist ja auch so eine ganz mhm. wichtige Sache, die ja nicht so nah an den Mitarbeiter dran sind. Ja, das stimmt. Also, ich ähm, finde es immer eine sehr, sehr
1: gute Sache äh, zu befähigen, also den Mitarbeitern im Zweifel Handwerkszeug zu geben, um selbst auf ihre mentale Gesundheit zu achten. Dadurch, dass ich ja auch unseren Weiterbildungscampus mitbetreue, haben wir in dem Zuge auch viele Schulungen, die da unterstützend tätig sind. Ähm, ganz neu haben wir das gesunde Arbeiten in herausfordernden Zeiten, was tatsächlich wirklich mit Corona erst auf, ähm, also erst ins äh, Portfolio quasi mit aufgenommen wurde, weil wir genau da den Bedarf gemeldet bekommen haben und gesehen haben, dass wir da gesagt haben, okay, ich brauche einfach Unterstützung, wie ich mit diesen Belastungen umgehe, wie gehe ich damit um, wenn ich wirklich Stress verspüre, wie sollte ich vielleicht neue Routinen auch schaffen. Vorher war die Routine aufstehen, duschen, zur Arbeit fahren, vielleicht den Kindern ein Frühstück machen oder ähnliches und auf einmal stehst du auf und denkst, okay, muss ich mich überhaupt duschen, weil riechen kann eh keiner durchs Mikro. <lacht> <lacht> und, ähm, da haben wir also zum einen diese Schulungen, wir haben jetzt Yoga bei uns, wir haben Achtsamkeitstraining, die Technikerkrankenkasse hat ein Angebot, wo man so Gesundheitsmodule besuchen kann, wie zum Beispiel äh, gesunder Schlaf, Stressbewältigung oder auch so ein Thema wie äh, gesundes Arbeiten in Form von Ergonomie beinhalten. Also, dass wir den Mitarbeitern ein möglichst ein breites Angebot schaffen und da natürlich mit unserem schönen Modell, dass unsere Mitarbeiter zehn Tage im Jahr sich weiterbilden sollen, sogar vertraglich, ähm, auch darauf sehr, sehr viel Wert legen und sagen, schaut, was ihr braucht, damit ihr bei uns ähm, gesundheitserhaltend arbeiten könnt. Weil das natürlich auch immer ein Stück, was finde ich auch ein Teil unserer Kultur ist, Eigenverantwortung dabei, äh, was wir dadurch natürlich versuchen zu fördern. Und du hattest gerade noch nach den Führungskräften gefragt, die haben natürlich eine besondere Herausforderung, auch einfach, weil sich die, das Rollenverständnis ja vielleicht ein bisschen verändert hat durch Corona. Ich mal, also diese klassische strategische Führung ist natürlich noch vorhanden, aber es ist ja vor allem wirklich Personenverantwortung. Und es läuft gerade eine ganz neue Schulung, Remote Leadership, wo es darum geht, wie kann ich denn zum Beispiel digital das Thema Vertrauen, offene Kommunikation, Teambuilding und so umsetzen? Weil das ist für uns alle neu und wie schaffe ich das dann eigentlich im Team? Was deutschlandweit international verteilt ist, wie schaffe ich es, eine Kultur zu schaffen oder ein Gemeinschaftsgefühl, ein soziales Miteinander, wenn man nicht abends zusammen mal
0: kickern gehen kann oder ein Bier trinken oder zusammen kochen kann oder ähnliches. Ja, das ist richtig. Es ist natürlich nicht nur für die Mitarbeiter eine Umstellung, sondern auch für die Führungskräfte, mhm. die sich ja auch erstmal an diesen neuen, naja, es ist ja eigentlich kein Führungsstil, sondern äh, neue Methoden gewöhnen muss. Mhm. So. Also kriege ich eigentlich Kontakt zu meinen Mitarbeitern, wenn die alle im Homeoffice äh, sitzen und äh, wann merke ich, dass jemand vielleicht äh, gar nicht mehr arbeitet, ne? also im schlimmsten Fall. Also auch da muss ich mir ja als Führungskraft irgendwie so eine Methodik aufbauen, dass ich sage, normalerweise gehe ich morgens mal durch meine Räume und da sehe ich alle Mitarbeiter mhm. und da kriegt man ja schon so ein Gefühl, ne? guckt jemand, lächelt jemand an oder ist jemand eher ein bisschen traurig gestimmt? Ja, wenn ich mit jemandem eine Woche nicht telefoniert habe, dann weiß ich gar nicht, wie es dem geht. Ne? Also es ändert sich ja auch der Umgang mit den Mitarbeitern, ja. Mitarbeiterinnen. Da hast du halt einen guten Punkt ne,
1: mit diesem, man, wenn man sich eine Woche nicht sieht. Ich glaube, das ist fast das Wichtigste, sich Zeit zu nehmen. Und zwar Zeit zu nehmen für diese soften Themen. Also dass es in den Meetings nicht immer um Projekte und Aufgaben geht. Klar müssen wir wertschöpfend arbeiten und das ist im Vordergrund. Aber sich auch mal Zeit nehmen, eins zu eins mit dem Kollegen zu sprechen und vielleicht zu fragen, wie ist denn dein Workload? Bist du zufrieden mit deinen Aufgaben? Ähm, sind das Aufgaben, die dich irgendwie mit, mit Energie füllen? Also Thema Eustress, Distress. Und es gibt ja Aufgaben, die einem einfach Spaß bringen, die man gerne macht. Und dann gibt es Aufgaben, wo man sagt, puh, das ist ganz schön anstrengend. Und wie viele Aufgaben hat mein Mitarbeiter denn überhaupt? Also ich finde, so diese Übersicht geht auch so ein bisschen verloren. Dadurch, dass viele wirklich im Homeoffice sehr selbstorganisiert arbeiten, Dürfen, können und müssen. Und so natürlich diese vielleicht enger gesteckten Möglichkeiten mal kurz zu sprechen, was machst du denn gerade, welches Projekt ist bei dir gerade los, halt weggefallen sind.
0: Ja, und gerade auch so dieses, man trifft sich mal auf dem Flur, man trifft sich mal an der Kaffeemaschine. Mhm das ist ja auch nicht mehr da und ähm, an, am Anfang äh, von Corona kann ich mich gut erinnern, da waren wir ja echt durchgetaktet, ne? ein Meeting nach dem anderen und äh, starten, auflegen, nächstes Meeting, also da, da kann man gar nicht irgendwo mal dazu, sich privat zu unterhalten und das ist, glaube ich, das, was du jetzt auch äh, sagst, als Führungskraft muss ich mir auch die Zeit nehmen und muss diesen Smalltalk, diese Kaffeepause irgendwie virtuell mit einbinden.
1: Und auch, also wo du sagtest dass diese durchgetakteten Kalender, also ich glaube, es ist nicht nur an den Führungskräften, sondern auch an jedem Einzelnen für sein Team auch Vorbild zu sein. Also ich kann das gut verstehen, dass man am Anfang natürlich mit diesen ganzen Umstellungen ähm, sehr viel auf einmal umsetzen musste. Und auf einmal waren die Kalender voll. Dann waren irgendwie am Anfang der Woche 80 Prozent der Termine voll. Und du dachtest dir, ja gut, wann soll ich denn alle Kolleginnen vielleicht nochmal sehen oder mit ihnen sprechen. Ähm, aber da erstens auch, Selbstbewusst mit umzugehen, also zum Beispiel zu sagen, ähm, meine Termine gehen nur bis 10 vor, damit jeder mal Zeit hat, was nachzubereiten, was vorzubereiten, eine Biopause zu machen ähm, und dass man natürlich auch mit der Zeit der anderen wertvoll umgeht. Also zum Beispiel, wenn man Meetings einstellt, dass jeder kurz weiß, warum bin ich heute dabei, wie lange dauert das, was wird von mir erwartet. Ähm, also, das sind alles so Kleinigkeiten, die wir uns, glaube ich, gegenseitig oder wie wir uns gegenseitig Gutes tun können, indem wir auch Genau diese ganzen Themen, die dort äh, durch Corona entstanden sind, wie die vollen Kalender, was ja auch schön war. Also ich habe auf einmal sehr viel Kontakt mit unseren Kollegen außerhalb, der vorher gar nicht so gegeben war, weil so den Termin mit den Österreicher, den Berliner, den Nürnberger Kollegen und den Bremer Kollegen gemeinsam einzustellen, war auf einmal möglich, mhm. ganz leicht, weil man sich nicht mehr vor Ort getroffen hat, ähm, was ja auch super schön ist. Aber so ein, einfach ein offenes Auge dafür zu haben, was passiert denn da vielleicht noch? Ne? Das ist dann auf einmal der volle Kalender, Irgendwann reagiert man nur noch und kann nicht mehr agieren. Und das ist eigentlich immer schade, weil man ja auch gerne Zeit für Kreatives hat, um sich auszutauschen. Das entsteht ja auch häufig bei diesen kurzen privaten Gesprächen. Genau. Wenn man sagt, ja, ich arbeite gerade am folgenden Projekt und du, und auf einmal entsteht dann eine neue kreative Idee und das brauchen wir und das sollen wir auch fördern.
0: Das stimmt. Also wir, wir haben jetzt ganz viel so über Aquinett gesprochen. Was mich nochmal interessieren würde, ist so die Seite des Gesetzgebers. Gibt es da eigentlich irgendwie gesetzliche Vorgaben zu dem Thema oder ist man da als Arbeitgeber ja, auf sich selbst gestellt?
1: Also man darf tatsächlich nicht mehr auf sich selbst gestellt sein. Also der Gesetzgeber, so ist auch tatsächlich meine Masterarbeit entstanden, hat 2013 im Arbeitsschutzgesetz verankert, dass das Unternehmen quasi eine Fürsorgepflicht auch im Hinblick auf psychische Belastung hat. Die haben dort dann verschiedene Merkmalsbereiche mit aufgelistet, wie zum Beispiel Arbeitsinhalte, Arbeitsaufgaben, wo der Arbeitgeber ein Auge drauf haben muss, dass die quasi keine Belastung für die Gesundheit darstellen, die Arbeitsorganisation, also wie ist eigentlich die Arbeitszeit, wie ist der Ablauf, die Arbeitsumgebung, auch ein ganz wichtiger Punkt, der einen starken Einfluss auf die Psyche hat, also sind eigentlich die physikalischen Faktoren optimal, ist so die Ergonomie optimal
0: Tatsächlich auch
1: soziale Beziehungen, die dort drin sind. Also der Gesetzgeber möchte auch, äh, dass der Arbeitgeber Wert legt auf das, das Teamgefühl, auf die persönliche Beziehung zum Vorgesetzten. Und, ähm, das Problem, Anführungszeichen, an diesem Gesetz, was ich eigentlich als sehr gut empfinde, weil es auf einmal eine Verantwortung gibt dafür, dass es halt schwer, also noch nicht so richtig die Wirksamkeit sichergestellt wird vom Gesetzgeber. Also im Zweifel könnte man auch Interviews führen, so, ähm, Probe halber und mal fragen, hey, wie geht's dir? Bist du zufrieden mit deinen Aufgaben? Hast du ein gutes Verhältnis zu deinen Kollegen? Und damit wäre quasi dieser gesetzliche Punkt erfüllt, Okay. was so ein bisschen schade ist. Ja. Genau. Und von daher war damals zwar nicht das super, dass die Akinet sich bereit erklärt hat, komm, wir beleuchten das Thema mal vollumfänglich, weil der Fragebogen, den ich damals rumgeschickt habe zum Thema psychische Belastung. Wichtig ist noch, dass es sich dann natürlich nur auf Faktoren bezieht, die durch die Arbeit ausgelöst sind, also von außen auf einen Mitarbeiter ähm, einprasseln durch Arbeitsbedingungen, soziale Beziehungen und Ähnliches. Also es geht nicht um Themen, die im Mitarbeiter liegen, wie zum Beispiel private Probleme mhm. oder ähm, einfach Charakterzüge, Eigenschaften, die damit einhergehen, sondern es wirklich um die Faktoren von außen geht. Und dieser Fragebogen hat, glaube ich, knapp 20 Minuten gedauert auszufüllen, und da habe ich mich sehr gefreut, dass die Bereitschaft überhaupt da war, dass alle Führungskräfte gesagt haben, die Zeit schenke ich dem Thema gerne,
0: mhm. ähm,
1: dass wir uns das wirklich mal anschauen mit allen Facetten, die dazugehören und allen Items, die dort äh, gestellt werden mussten, durfte ich stellen. Und ähm, das war auf jeden Fall ein teuer, toller Schritt und ist noch nicht selbstverständlich.
0: Und ist das ähm, etwas, was man dann in gewissen Abständen wiederholt? Auch
1: da gibt es dann natürlich ähm,
0: einen gesetzlichen Absatz zu, der sagt, sobald sich die
1: Arbeitsbedingungen signifikant verändern, sollst du diesen Test erneuern. Das ist natürlich wieder Definitions- und Auslesungssache, was jetzt signifikant bedeutet, aber ich sag mal, aus Verantwortung vom Arbeitgeber raus würde ich immer sagen, wenn sich zum Beispiel Führungsverantwortung stark verändern, wenn sich räumliche Bedingungen stark verändern oder auch Arbeitsaufgaben stark verändern, also einer dieser Merkmalsbereiche irgendwie signifikant eine Änderung mit sich bringt, dass man diese Gefährungsbeurteilung erneuern sollte, weil die Faktoren, die von außen auf den Mitarbeiter eintreffen, auf einmal andere sind und demnach auch andere Belastungen mit sich
0: bringen können. Das heißt also jetzt nach unserem Umzug in unser neues aquinet wäre doch eigentlich ein perfekter Moment, um dann nach einer gewissen Zeit sowas wieder in Angriff zu nehmen. Genau, da hast du vollkommen recht.
1: Das ist auch in Planung, dass wir das dieses Jahr gerne erneuern möchten. Und äh, damit auch quasi alle anderen äh, zukunftsentscheidenden oder wir haben ja noch ein paar weitere Themen, die die Accident mittlerweile beschäftigen, ähm, um die einfach mal mit zu beleuchten. Also wie es unseren Mitarbeitern mit den Veränderungen, zum Beispiel dem Umzug oder dem Einstieg des Investors, die das so mit sich bringt. Also wie es denen damit geht und demnach wollen wir das auch gerne zum Jahresende erneuern und ja, mal gucken die auch vielleicht die Maßnahmen vom letzten Mal gegriffen haben und welche Themen wir vielleicht in der Zukunft noch stärker bearbeiten sollten.
0: Ist das Thema eigentlich auch ein Thema, was, was ihr im Bereich des Recruitings merkt? Also die Mitarbeiter, die sich bei uns bewerben, ist das für die auch ein Thema, dass man dieses Feld beleuchtet, dass man da Lösungen hat, dass man Angebote hat? Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Frage.
1: Wir haben gerade äh, mit unseren Führungskräften einen kleinen Austausch gehabt zum Thema Mitarbeitergewinnung und Bindung, wo genau das quasi im Vordergrund stand. Weil alle, sowohl Führungskräfte als auch Teamkollegen, als auch die LGA, also ich und meine beiden Kolleginnen, gesagt haben, ähm, das Thema mentale Gesundheit rutscht auch auf dem Bewerbermarkt immer weiter ähm, im Ranking nach oben. Mhm. Also Es ist nicht mehr das Geld, es ist nicht mehr... Ähm, das Sportangebot oder Ähnliches, sondern es geht wirklich darum, welchen Wert legt der Arbeitgeber denn auf meine mentale Gesundheit? Also achtet er darauf, schafft er mir Angebote, achtet er auf flexible Arbeitszeitmodelle, kann ich mich dort, so wie ich bin, entfalten? Also Stichwort ist hier, glaube ich, so ein bisschen Jobcrafting, dass die Leute heutzutage nicht mehr möchten, dass sie ähm, passend sind für einen Job, sondern dass der Job passend ist für sie. Mhm.
0: Ähm,
1: und dafür müssen wir uns natürlich äh, auch ganz stark Gedanken darum machen und der Wunsch von unseren Führungskräften ist auch da. Wir haben jetzt auch diese Woche tatsächlich eine Präsentation zu dem Thema, wo sie genau gefragt haben, was können wir denn tun als Führungskraft für das Thema mentale Gesundheit, wo wir natürlich Themen beleuchten, also Handwerkszeug mitgeben, was wir hier auch schon besprochen haben, sei es einfache Dinge wie Vorbild sein und sich Zeit nehmen, aber uns auch mal Tools anschauen, die vielleicht dort unterstützend tätig sind, was natürlich auch ein riesiges Feld was auch schwer abzudecken ist, wo man durchaus sagen kann, es gibt tolle Anbieter am Markt, die uns auch unterstützen können. Und das Thema ist auf jeden Fall sehr präsent. Und auch im neuen aquinet zum Beispiel versuchen wir auch viele dieser Themen, die die mentale Gesundheit treffen, auch zu fördern. Also gemeinsames Sport machen oben oder schöne Küchen, wo man Sozialzeit miteinander verbringen kann, mit Billard oder Tischtennis oder Daten oder ähnliches. Und genau, von daher versuchen wir da am Markt zu bleiben und auf jeden Fall auch nicht nicht im Mittelfeld zu spielen, sondern auch vielleicht Vorbild zu sein, weil unsere Kultur, die emotionale Bindung unserer Mitarbeiter ist, glaube ich, sehr, sehr hoch. Viele Mitarbeiter kommen immer noch durch Empfehlungen zu uns und das soll natürlich so bleiben. Und damit muss dieses Thema bei uns natürlich auch einzufinden und auch einen Fokus bekommen.
0: Ja, und ich finde, wir tun ja da schon eine ganze Menge und versuchen ja auch mit dem neuen Aquinett haus da auch eine Umgebung zu schaffen, ja, wo unsere Kolleginnen und Kollegen gerne arbeiten, gerne kommen, so dass man also auch den einen oder anderen dann tatsächlich mal wieder live vor Ort sieht und äh, nicht nur einmal im Monat, sondern häufiger. Also wir überlegen ja auch, wenn man dieses hybride Arbeiten dann unterstützt, also dass äh, viele Kollegen dann tatsächlich vor Ort sind. Und ich glaube, dass alles, was du geschildert hast, das äh, trägt auch dazu bei, dass man dann gerne kommt. Ja, wir sind jetzt so fast am Ende des Podcasts angelangt und äh, ich dachte mir, vielleicht kannst du so ein paar ganz konkrete Tipps nochmal geben, so als Outro. Was, äh, ja, wie behalte ich meine mentale Gesundheit? Wie bleibe ich fit? Was sollte ich tun? Was, so so ein paar ähm, Work Hacks.
1: Also ich habe äh, viele der Themen schon angesprochen, aber ich äh, glaube, die nochmal zu betonen, also ich glaube ganz Wichtig ist es, einen bewussten Umgang mit der eigenen Zeit zu pflegen und der Zeit von anderen, weil mentale Gesundheit setzt sich auch einer gewissen Balance zusammen von Beruf, Privatleben, Gesundheit, Geist und Sinn, also dort auch Themen zu finden, die einen ansprechen. Man sollte Stressoren wahrnehmen und nicht ignorieren. Ich glaube, jeder von uns kennt das. Man ist sehr, sehr müde. Und was macht man? Man ruht sich nicht aus, sondern man trinkt einen Kaffee. Vielleicht mal überlegen, ob das der richtige Weg ist. Regelmäßige Pausen machen, also auch ähm, remote arbeiten. Geht das manchmal unter? Da wird sich das erst in einem Rechner gestellt und die e Mails gecheckt. Dass man sich bewusst Zeit für sich nimmt, vielleicht einen Spaziergang macht, eine Runde um den Block geht, frische Luft schnappt dass man sich auch Freiräume schafft, also auch einfach mal Zeit zum tun, hört sich ja besser an.
0: einfach mal. Faulenzen. Genau, einfach
1: mal Faulenzen und auch Ausgleich schaffen, also natürlich gesunde Ernährung, Sport, äh, wichtige Themen. Auch Ressourcen checken, kann ich meine Ressourcen vielleicht auch noch erweitern. Also man hat ja immer zum Beispiel gute Freunde, die einem immer helfen, wenn es einmal schlecht geht, aber kann ich nicht vielleicht auch zum Beispiel noch mehr Sport machen, dass mir das hilft, körperlich fit zu bleiben. In unserer Schulung ist so dieses Thema Morgen- und Abendroutine immer äh, eine schöne Sache, wo so ein paar Tipps gegeben werden, äh, wie man auch so sein, ähm, sein Inneres ein bisschen einstellen kann auf den Tag oder ähm, Revue passieren lassen kann. Also, dass man morgens mal aufsteht und fragt, wofür bin ich heute eigentlich dankbar? Warum stehe ich heute gerne auf? Was motiviert mich vielleicht, in den Tag reinzugehen? Ja, ich glaube, das waren schon so ein, so ein paar Tipps gerade. Das ist natürlich eine riesige Spannweite. Jeder muss dafür seine Lösung finden, damit er sich wohlfühlt, was ihm gut tut. Aber ich glaube, ausprobieren ist da, ähm, steht da ganz oben. Also sich auch mal aus seiner Komfortzone zu wagen, mal zu meditieren oder Yoga zu machen, wo man sich vielleicht denkt, hm, das ist vielleicht gar nichts für mich. Aber probieren schadet ja nie. Vielleicht findet man Kolleginnen, die Lust haben, das auch mal mitzumachen. Und von daher einfach auch Acht geben auf sich. Achtsam sein, ja Warnsignale ernst nehmen, sich anvertrauen, Vertrauen schenken, offenes Ohr haben für andere. Ich glaube, dann hat man schon einen großen Schritt getan, indem man achtsam mit sich und auch mit allen anderen umgeht.
0: Ein sehr schönes Schlusswort. Also so wirklich passt auf euch und auch auf die anderen auf und dann geht es uns hoffentlich allen gut. Also ich fand, es waren echt super Tipps dabei sehr umfassend das, das Thema beleuchtet. Ich sag lieben, lieben Dank, war ein super interessantes Gespräch. Ich hoffe, dass äh, unsere Zuhörer das genauso sehen und äh, falls irgendjemand Fragen hat, äh, hat äh, meldet euch bei uns. Wir sind immer für euch da und äh, unterstützen auch und ansonsten nochmal lieben Dank an Laura und ja, bis zum nächsten Mal. Ja,
1: bis zum nächsten
0: Mal. Tschüss. Tschüss.